0: Onda Ruedo... ...Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es... ...con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Sin ánimo de ofender... ...hoy se lideran, se lideran toros de Victoriano del Río... ...para el Juli Alejandro Talavante y Rocaray... ...en la Plaza de Toros de Sevilla... Y si esto no fuera suficiente, mañana tendríamos la de Juan Pedro, con Ponce Morante y Pablo Aguado, y el miércoles la de Santiago Omec para Ferrera, Urdiales, Miguel Ángel Pereira, y así sucesivamente. Ya saben que esto no ha ocurrido, ni va a ocurrir, ni ocurrirá, eh, y que en el mundo de los toros hay una consternación, tanto porque la temporada se está sumando sin soluciones, como porque ya veremos, nos lo contará luego Simón Casas. ...hasta qué punto existe un compromiso de la administración... ...para echar una mano... ...como el mundo de los toros la ha echado... ...en esta campaña del Banco de Alimentos... ...que ya contamos la semana pasada... ...pero se están estudiando fórmulas... ...todavía embrionarias, todavía por definirse... ...la más posible de cuajar... ...consiste en hacer una pequeña temporada televisada... ...espectáculos de cuatro toros... ...en plazas bonitas y coquetas... ...sin público, con televisión... ...de forma que algunos matadores podrían ser hasta 24, torearan y mantuvieran la expectación en una especie de temporada anómala, con mucha calidad por los toreros mismos y porque obviamente los ganaderos que tienen toros y toros y toros en el campo podrían dar salida a los más eh, capacitados, a los de mejor nota, a los de mejores hechuras. Es un proyecto todavía, decimos, embrionario, que forma parte de la reflexión que están haciendo los matadores, los empresarios, los ganaderos y la televisión cuya vigencia y porvenir depende mucho de contar espectáculos en directo. El canal TROS de Movistar, que es al que todos nos aferramos, no tiene demasiado sentido si no puede transmitir espectáculos en directo, como no tiene sentido una temporada de fútbol sin los partidos de fútbol mismo, más allá de que asistamos todos al canal 67 para reencontrarnos con faenas del pasado y para mantenernos más o menos conectados a nuestra afición taurina. Vamos a hablar en, en profundidad con Simón Casas, lo haremos dentro de unos minutos y, y analizaremos qué puede dar de sí esta temporada, qué puede dar de sí la que viene y hasta qué, punto, hasta qué punto la crisis del coronavirus representa un antes y un después en la organización del espectáculo taurino.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: Elena Salamanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, pero con este arranque tuyo, pues un poco deprimida ahora mismo, pero bien, bien.
2: Y tú, Juan de Dios, por enero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Pues seguimos consternados y agarrándonos, si podemos, a esa esperanza, que aunque sea de 25 o 30 espectáculos eh, por el Canal Toros, en algún lugar, con algunos matadores. Pero bueno, a eso, a eso no agarraremos, eso es lo que nos ha tocado vivir y así tendremos que asumirlo y disfrutarlo, aunque sea poco, disfrutar ese poco.
1: Pues con Simón Casas vamos a hablar y antes vamos a exponer a la audiencia igual el audio de un vídeo que conocen, que es esa magnífica campaña de publicidad que ha hecho Plaza 1 a propósito de una temporada que se nos va, pero que nos trae tantos recuerdos.
3: Hace casi un siglo que abrí mis puertas por primera vez. Pero esta... Será una primavera diferente. No te veré correr por la galería llegando tarde a tu sitio. No te oiré aplaudir junto a esos abonados que llevan más de 20 años a tu lado. Tampoco entrarán los más jóvenes por primera vez. No te escucharé alzar la voz al grito de almohadilla. No veré tu caminar, despacio, ni tu mirada al cielo, cuando pisas el albero. Tampoco echar las rodillas al suelo, ni exponer el alma en cada gesto. No te veré salir más bravo que nunca, ni lanzarte contra la tela que vuela como el viento. No te oiré gritar, leer ni emocionarte, ni siquiera enfadarte. Y tampoco veré cómo tarde tras tarde se repite nuestro ritual. Pero esperaré y seguiré cuando esto pase. Te esperaré cada día para revivir los momentos que nos hacen libres, para celebrar que sin muerte no hay vida y para honrar la cultura que nos hace ser quienes somos. Nuestra vuelta será
1: grande. Eh, Simón, nuestra vuelta será grande. Totalmente. ¿Sí? Sí, sí.
4: De las adversidades, por supuesto, hay que pasar el trámite de las dificultades, pero siempre en todos los movimientos sociales, económicos, históricos, la, el renacimiento existe y es el fruto de una capacidad no solamente de resistir, sino de pensar. Una capacidad también solidaria, una capacidad de anteponer el interés general al interés particular. Por lo tanto, estoy convencido que habrá un renacimiento de la pieza siempre y cuando se tomen las medidas
1: adecuadas. Eh, Simón, eh, tú mismo, dabas por muerto el espectáculo taurino tal como lo conocíamos antes de que se su sucediera la, la, el coronavirus, dabas por eh, te terminado, consumido el modelo, por inviable si nos queríamos aferrar a él ¿crees que eh, por tanto esta crisis ya es la razón definitiva para tomarse en serio un cambio de modelo?
4: Esta crisis en es lo que pone en evidencia lo que llevo predicando desde hace muchos años, a partir de más de 40 años de experiencia profesional y de éxito profesional ¿Qué predicaba yo es que cada arte cada actividad lo que sea necesita de una adaptación a la época en el cual desarrollamos las actividades lo que no cabe duda es que la producción de la toromacia se había quedado atrancada en tiempos pasados no había intentado ni por las entidades públicas ni por los ministerios, en este caso el de cultura, ni por los aficionados consumidores, ni por los empresarios, ni por los mandadores, ni por los subalternos nadie se quería enfrentar a una evidencia a una realidad la falta de adaptación de la producción de la toromaquia a nuestro tiempo en término económico en término institucional y en términos cultural y artístico. La toromacia es un arte, es una cultura, por eso dependemos directamente del Ministerio de Cultura. Es una excepción cultural para mucha gente, pero aunque sea excepción, es cultura. Por lo tanto, eso de anunciar seis toros, tres toreros, con pliego de condiciones abusivo, en el sentido que eh, no haya... No hay reflexión de fondo sobre la problemática de producción de la toromaquia. Eso era un sistema ya acabado. Y yo lo predicaba, y yo lo gritaba. El coronavirus tiene por lo menos esta virtud para la toromaquia y para todos los sectores de actividad que lo necesiten de una reflexión de fondo. Y siempre ha pasado lo mismo en el movimiento de la historia y en, el movi en los movimientos de la sociedad. Cuando no queremos ver la realidad, la historia se encarga de ponernos enfrente de la realidad. Y a partir de ahí existe el renacimiento.
1: Eh, Simón, has, has tenido un encuentro tú en el Ministerio de Cultura. En, no sé qué impresión te llevas eh, de, de esa reunión y, y qué grado de compromiso adviertes tú en esta administración.
4: Primero es de agradecer que el Ministerio de Cultura haya, de manera digamos, oficial, tomado en cuenta la toromaquia, escuchando a todos los partícipes, a todos los sectores, banderillero, matadores, ganaderos, empresarios. Es una reunión oficial por videoconferencia que tuvo lugar y es de agradecer. Es lógico, pero se puede dar la gracia en la vida antes de criticar. ¿Qué ha pasado en esta reunión? Ha pasado lo que suelen hacer los ministros, escuchar la problemática general, ser atento a re, las reivindicaciones sectoriales y luego les tocará, le está tocando hacer una síntesis para elevar al Consejo de Ministros las medidas necesarias, no para ayudar la toromaquia, sino para ayudar la toromaquia como industria cultural. Sí. Porque marca la ley que somos cultura, que dependemos del Ministerio de Cultura, marca la evidencia que somos una actividad económica muy productiva para la sociedad directamente porque pagamos contribuciones y no tenemos subvenciones, nada más que el dinero del IVA por la organización de Corrida de Toro es un patrimonio que transmitimos un patrimonio económico que transmitimos al Estado por lo tanto a todos los ciudadanos Luego, indirectamente, hay que saber, y es una evidencia, todo el mundo lo puede ver, que una feria, sea donde sea, en Sevilla, en Valencia, en Alicante, en Madrid, tiene un impacto económico importantísimo, concretamente, 4.500 millones de euros, que es el impacto económico de la producción de la toromaquia en todos los sectores de la sociedad, que se nutren de la toromaquia, el sector hostelero, la restauración, los bares, y como digo siempre, el, el restaurante que gana dinero va al peluquero, y el peluquero cambia de coche. O sea que la producción de la toromaquia, aparte de su sentido cultural, tiene un, un impacto económico que son miles de empleos, y que son mucha productividad económica que se reparte en toda la sociedad. Dos vectores, el cultural y el económico. Luego, entonces, nuestra reivindicación es muy sencilla, cabe en una frase. Si somos cultura y si somos industria cultural, reivindicamos nada más, pero nada menos que todo lo que va, le vaya a tocar al ámbito de la cultura y de la industria cultural en términos general. Es lo que hemos transmitido al ministro de Cultura. Se parece que han escuchado, y es de obligación escucharlo, porque, repito, nuestra existencia es legal. Digo eso porque hay líderes políticos, como sí. por ejemplo el señor Iglesias que siempre se refiere a la Constitución, lo cual me parece una maravilla. Evidentemente que un, un líder político de un Estado democrático se tiene que referir constantemente a la Constitución. Pues que sepa el señor Iglesias y todos los antitorrinos del mundo que hasta que no cambien las cosas, sí. constitucionalmente tenemos legitimidad. Culturalmente la tenemos también, históricamente la tenemos también y también tenemos legitimidad económica.
1: Sí, Timón, aquí proponíamos la convocatoria de unos estados generales de la tauromaquia para que de los sectores involucrados, y me refiero a todos, se hiciera un diagnóstico honesto de la situación y también las cesiones que cada sector tiene que hacer para salir hacia adelante. Eh, ¿Tú cómo prefiguras el modelo mmm, del porvenir? ¿Qué, ¿Qué rasgos debe tener el modelo de la que a partir de la crisis?
4: es pues muy sencillo. Voy a hablar a nivel conceptual, porque si no, sería a dar cuatro o cinco horas seguidas. La toromacia es un arte, estamos de acuerdo. Un arte, lo primero que tiene que tener es una libertad creativa, evidentemente, respetuoso de la esencia fundamental de la fiesta, el toro, los principios fundamentales de la línea. Pero a nivel de la producción económica, hay que tener libertad. Lo que no puede ser es que los empresarios tengamos eh, contratos que nos encorsetan completamente, hasta nos dicen a qué, cuál es el precio de la Coca-Cola. No hay ninguna libertad creativa. Vale lo mismo una entrada con tres figuras del toreo que con tres toreros de mínimo sindical. Es totalmente incoherente. Somos víctimas, cuando digo somos, no los empresarios. El mundo del toro los aficionados, el público, el pueblo del toro, como digo yo, somos víctimas de un, una economía que poco tiene que envidiar a la economía de la Unión Soviética cuando existía. Intervencionismo, como en Cuba, para alquilar, yo hace años que no voy a Cuba, pero para alquilar eh, una sombrilla en la playa era una empresa de Estado. Pues este intervencionismo económico, es totalmente contradictorio al espíritu de la creación artística y a las leyes españolas. La libertad de ejercer una actividad comercial es una ley, es fundamental. Entonces, en una palabra como en sí, hay que cambiar el modelo económico de producción de la fiesta en el respeto absoluto y total de su esencia, de su verdad, de su transparencia, pero ahora mismo, la fiesta no exista gracias al Estado ni gracias a nadie más al empresario que es el único financiero de la producción del arte, de la farmacia aquí no hay subvenciones aquí no hay sponsors quitando una pequeña cantidad que viene de televisión
1: sí, no
4: hay digamos ningún tipo de soporte económico de la producción de la fiesta sí. solo es el empresario el productor y este productor no tiene ninguna libertad de nada. Si se hubiera gestionado la ópera, el teatro, el cine, de la misma manera que se gestiona la tauromaquia, hubiera desaparecido la ópera, el teatro, el cine y la
5: literatura.
2: Buenas tardes, Simón. Soy Juan de Colmenero. Sobre esto último que estaba apuntando es lo que quiero preguntarle, pero me quedo antes con dos cuestiones que acaba de decir. La tauromaquia es cultura y es industria, por mucho que le pesen a algunos, como al vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias. Y la cultura de la tauromaquia renacerá como nunca siempre y cuando se tomen las medidas. Eh, nos, nos acaba de contar que ha visto mmm, receptividad y es de agradecer por parte del ministro de Cultura. Eh, hay que pasar a los hechos. Se teme que otras áreas de esa cultura, que alguien pueda considerar más cultura, como la ópera, como el teatro, como el cine, como los conciertos... Sí, que tengan un trato privilegiado con respecto a la tauromaquia. Eh, y cuando dice que se tomen las medidas oportunas, eh, ¿se refiere a esas medidas o se refiere a otras?
4: A estas medidas, precisamente, se trata de ser respetuoso. No pedimos más que lo que tengan los demás sectores culturales, pero sí pedimos lo mismo. Luego, hay especificidades que le toca la toromaquia, como puede ser, por, ej por ejemplo, otro artista que se llama el toro de Lilla y, y su ganadero. Evidentemente eso plantea problemática específica que son uh, de medidas de tipo agrícola, de tipo de... Pero me refiero a la producción. Sí. La producción de un arte que es, es muy sencillo, es tener clientes fieles que ingresan dinero para ver un espectáculo que desean ver. Y el que gestiona esta cadena económica es el empresario. Repito, la toromacia, al contrario de, de, del deporte, al contrario del teatro, de la ópera, sin subvenciones. Entonces, cuando hablo de libertad creativa, hablo de un liberalismo económico sí. en la producción de un arte. La economía y el arte... Tiene mucho que ver, porque sin economía no hay posibilidad de expresión artística. Y aquí hay otra legitimidad, que es la legitimidad empresarial, porque lo marca la ley. No hay ninguna libertad para el productor del espectáculo taurino. Hay pliego de condiciones abusivos donde piden muchas veces un dinero increíble, este dinero hay que invertirlo en la sostenibilidad de la fiesta, en la calidad artística, en la calidad de los carteles, en la calidad de los toros. No, aquí hay un impuesto, como si fuera un impuesto sobre la muerte, que hay que pagar antes de empezar a crear. Eso lo digo yo desde hace años. Si sí. la traumacia no tiene subvención si el empresario tiene obligación de hacer el mejor espectáculo que puede, si tiene obligación, que es lógica, de pagar muy caro a los toreros, a los ganaderos, y bienvenido sea que los paguemos, porque todos los artistas, en cuanto más ganan, es que se lo merecen. Pero si no hay dinero, no hay arte. Y lo que le digo constantemente a los aficionados, a la prensa taurina, a las instituciones en España, en Francia, en todo el mundo taurino, si no cuidáis el funcionamiento de la economía, la coherencia de la economía de producción, no hace falta de leyes para prohibir la fiesta, se va a asfixiar. Esto lo llevo diciendo hace años. Pero no por lamentaciones personales. Yo estoy muy bien, a pesar de lo que algunos quieren dejar suponer. Llevo 40 años de empresario. No debo ni un franco, ni una peseta, ni un euro a ninguna institución. A Hacienda en Francia no le debo nada. En España no le debo nada. A Seguridad Social tampoco. En ninguna plaza, de ninguna plaza me he tenido que ir sin pagar mi canon. No debo dinero a ningún actor de la fiesta. Algunas veces, como en todas las industrias, se, nego se negocian condiciones de pago, pero como uno no falla, le hacen crédito. Yo tenía anunciado este año, Rubén Amó empezó hablando de los carteles anunciados en Sevilla, por ejemplo, que lo lamentamos todo. yo tenía anunciado dos veces a José Tomá en porque, Tomás, si lo puedo contratar donde se anime, será porque tengo algo de credibilidad económica. Lo que pasa es que aquí, aparte de la franja de reflexión, hay otro veneno, otro virus desde hace años en la fiesta. Este virus es la maldad. Este virus es... la mente se estrecha.
1: La endogamia, ¿Eh? Simón, te digo yo. ¿Eh? La endogamia. Ya. ¿No?
4: Los celos, los intereses creados. Pero y... eso este existe en todos los negocios. Lo que pasa es que ya se le ve la cara al maldito. Solo me falta decir su nombre.
1: Bueno, Simón, ojalá solo hubiera un problema. Pero ibas a decir eh, que contrataste a, a José Tomás dos tardes. La última iba a ser en septiembre. No sé si en la cabeza está la posibilidad de que eh, ese mano a mano con Lea Vicente se produzca. ¿Tú crees que la feria de la vendimia es, es viable? Estoy
4: rezando para eso, pero no lo creo que sea viable, porque antes de hablar de la problemática económica de cualquier sector de actividad, hay que pensar en la buena gestión de la salud pública, que viene a ser indirectamente o directamente la buena gestión de la economía del cuerpo social. Ahora mismo, hasta que no haya vacuna, hasta que no haya medicamentos, si yo fuera un responsable político haría igual que lo que están haciendo los responsables políticos es gestionar la salud pública y de aquí a septiembre que haya vacuna o que haya medicamento lo veo poco probable por lo tanto me temo que pasemos toda la temporada 2020 en vacío sin actividad lo cual es un drama para los subalternos que no son ricos y que tienen familia es un drama para los ganaderos que han invertido años para criar toros y que se levantan toda su vida, toda su identidad toda su, su lágrima toda su economía es un drama para todos los toreros emergentes, has mencionado a Lea Vicenza Caballo, que puedo mencionar a Paco Urruña, a Pablo Aguado sí. que se habían jugado la vida para llegar precisamente sí. a este momento de hoy donde iban a poder digamos, disfrutar de la recompensa de sus esfuerzos, pues no, tendrán que esperar, tendrán que esperar. Y van a esperar con valor, con grandeza, con ética. Esto es lo importante.
0: Hola, Simón, muy buenas, soy Elena. Eh, voy a intentar, voy a hacer como con los políticos, te voy a soltar las dos preguntas seguidas para así poder que nos dé tiempo a, a todos a preguntar. Por un lado, si quería que que nos concretases un poco si se había eh, llegado a algún punto concreto con el Ministerio de Cultura, no sé si con un documento, si o solo tenemos la palabra del Ministro de Cultura, que tú empezabas agradeciendo, aunque después, según ibas explicando, eh, más que agradecer es la obligación del Ministro de Cultura escuchar a la tauromaquia como industria cultural y buscar soluciones para esa industria cultural económica para este país, por lo tanto, él tiene la obligación de salvaguardar la, la tauromaquia como Ministro de Cultura, entonces no sé si solo tenemos. Tenemos la palabra del ministro o se llegó a alguna conclusión, algunas medidas concretas, se concretaron más cosas en esa, en esa reunión. Y por otro lado, también has sacado tú, tú el tema de, de esa maldad, ¿no? que dices que, que bueno se te, se te ataca por muchos lados, pero sí me gustaría también saber y concretar si con la Feria de Valencia se ha hablado mucho de esa devolución de entradas, si también se ha concretado algo, si estáis llegando a algún punto, si habéis podido hablar con la Diputación de Valencia, concretar un poco esos dos temas.
4: En el tema de la devolución de la central adquirida en Valencia, es que desde el minuto uno todo está clarísimo. No hemos podido devolver el dinero porque se, la, la comunidad de Madrid y el Estado, por el Estado de Alarma, han prohibido la aglutinación de gente delante de la saquilla. Eso lo entiende un niño de cuatro años que empezó a salir a la calle ayer. El dinero ingresado por. La empresa de Valencia, de sus clientes, se devolverá al 100% en cuanto nos den la posibilidad técnica de hacerlo. Ningún problema. Eso lo hemos dicho desde el minuto uno. He dicho antes que llevaba 40 años de empresario y que yo sepa, uno no dura 40 años si fuera deshonesto, siempre respetado al público y a los derechos del público. Sanjao, evidentemente que se devolverá, en espera estamos simplemente de la manera de poder hacerlo. Primer punto. Segundo punto, lo del Ministerio de Cultura. He dicho antes que no queremos ni más ni menos que lo que corresponde a cualquier industria cultural. He dicho que era de ley que el Ministerio de Cultura nos atendiera. Y cuando tomen la medida el, el Consejo de Ministros referente a las actividades culturales, ya veremos si nos marginan o no. Yo no quiero hacer proceso de intención. Lo primero que hay que saber hacer en la vida es agradecer. Entonces agradezco al Ministerio de Cultura de haber organizado una reunión de todos los sectores de la cromatia que han podido exponer sus problemáticas específicas, nos han escuchado de buena manera, Atentos, y cuando yo vea las medidas que se tomen en el Consejo de Ministros para la industria cultural en general... Pero igual ya ahí ya es tarde, empezar. ¿no,
0: Simón? Igual ahí ya no, sí. Si, 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 no, no, si se aprueban unas medidas para la industria cultural y no incluyen a la tauromaquia, ¿eh, ¿luego cómo, cómo no, se queda la historia? A
4: incluir, es de evidencia que van a incluir la tauromaquia. Ojalá, no sea hasta ojalá. nivel. Pero es evidente, porque es de ley. Y porque no lo han demostrado porque han recibido todas, digamos, las observaciones o reivindicaciones de cada sector. No nos han cerrado la puerta. Yo creo que criticar al Ministerio de Cultura ahora mismo en desconocimiento de la medida que se vayan a adoptar sería una falta de cortesía y quizás una falta de inteligencia táctica. Yo agradezco al Ministro de Cultura de habernos tratado de momento, al igual a nivel de consulta, que los demás sectores de la actividad cultural. Si luego mañana me entero que para el teatro, para la ópera, hay ciertas medidas fundamentales que no se adopten para la toromaquia como producción, digamos, cultural, entonces sí me enfadaría.
1: Simón, una sí pregunta. El... Eh, 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 la Plaza de Madrid estaba expuesta a unas obras que eran obligatorias y que no se podían prorrogar. Y no sé si la circunstancia de la plaza cerrada es una el momento oportuno para que esas obras se vayan a emprender, dejar la plaza como se tenía que dejar, de acuerdo con todos los requisitos de construcción legales. Y, y después, otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ves los modelos alternativos que se están estudiando, el más cuajado, por así decir, aunque todavía no sea oficial? ¿Es esta temporada paralela en algunas plazas sin público, televisada con algunos toreros? Bueno, primera
4: pregunta, referente a las obras de la Plaza de Navarro por mi gracia, eso no tiene nada que ver con el coronavirus, es el virus de la sobra de la primera plaza del mundo, que hace cuatro años que somos empresarios de Madrid, que hemos concursado con un pliego de condición para todo tipo de espectáculo y que no se puede, digamos, gestionar el contrato por fallos del edificio. Claro que hay que hacer la sobra de la plaza de Madrid, porque si después del coronavirus se tuviera que cerrar la plaza de Madrid, porque la estructura de la plaza no admite Público de masa sería otro drama para la toromafia, pero eso digamos que lo quiero dejar de lado, bastante tenemos con el virus, sin añadir otros virus. Eh, referente a la televisión y eh, a la corrida a puerta cerrada, eh, en Anoet estamos trabajando desde hace semanas reflexionando sobre la oportunidad o no de corrida a puerta cerrada. Hoy he leído en aplauso un portal torino y escucho con mucha atención, por ejemplo, a la figura en general, y en este caso habla el Juli. ¿Y qué dice el Juli? Dice que no le parece conveniente hacer corrida a puerta cerrada porque el público es un actor fundamental de la fiesta de los toros. ¿Os podéis imaginar un toro? que se mate a puertas cerradas sin público, por lo tanto, sin ritual, sin sí. liturgia. Eso, respecto a la opinión de cada cual, yo tengo la mía que corresponde a la que he leído en la boca del Julio esta mañana. Considero que el sacrificio del toro, que tiene mucho sentido precisamente por el ritual, por la liturgia, con la participación de las almas de este pueblo, de su cultura, de su historia. La muerte del toro en silencio, con los tendidos vacíos, los pinchazos, los descabellos, la sangre y la muerte no vaya a ser que para curar un daño añadimos otro virus
1: a la toromacia. Sí, la, la opción siguiente sería esta que propuso ya en su tiempo aquí Juan de Dios Colmerero, que es si en, llegamos a tiempo de una temporada invernal aprovechando las plazas eh, cubiertas. Es, ¿Esa posibilidad tiene más sentido?
4: Sí, eso tiene sentido. Lo que pasa es que, repito, sería insensato ahora mismo de poder predecir el futuro a corto plazo. Digo corto plazo, seis meses es a corto plazo. Evidentemente que se podría hacer una temporada de invierno en las plazas cubiertas. Y podría ser un éxito porque quedan muchas camadas de toro y los toreros sí. están deseando de torear y los empresarios de producir. Lo que pasa es que se puede adoptar una medida ahora mismo cuando no hay quien sepa exactamente dónde estamos con el virus, ni en España, sí. ni en Europa, ni en Estados Unidos. No hay quien sepa. Yo creo que debemos detener la inteligencia y la abertura de mente de pensar que lo primero es vencer a esta pandemia, proteger la sociedad, proteger la economía, proteger los empleos, proteger la salud. Evidentemente la tornaquia forma parte de esta tragedia, pero un poco de sensatez, señores, no vaya a ser que por predicar egoístamente la, el estado de la producción de la toromacia la gente vaya a pensar que solo queremos ver
1: sangre. Bueno Simón pues te agradecemos mucho tu, tu presencia en este programa eh, nunca como ahora nos hace falta un empresario clarividente, tú lo has demostrado siempre, la clarividencia eh, tu concepción visionaria aquí va a ser útil más que nunca y te mandamos un fuerte abrazo compartiendo esta nostalgia por la temporada que se nos está yendo.
4: Muchas gracias y os puedo garantizar una cosa, por lo que me toca personalmente y por lo que le toca a todos los profesionales de la toromaquia con los cuales estoy en contacto, pues tenemos fortaleza mental, tenemos mucha afición, mucha pasión y cuando nosotros decimos que la toromaquia le ha dado sentido a nuestra vida, no son palabras vacías, es verdad. Yo he dedicado toda mi vida a la toromaquia, igual que la figura del toreo, Igual que la, todas las familias productores de espectáculo de generación en generación. Entonces, es el momento de estrecharse, es el momento de pensar, es el momento de dialogar, es el momento de empujar el carro. Por favor, empujar el carro.
1: Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Simón. Un abrazo. Un abrazo. Saludos.
0: onda Ruedo
1: Bueno, vamos a darnos un respiro y vamos a hacerlo con un clásico de este programa, que es el quite de Chapuapolaza.
6: Y ahora hablamos. Hemos sabido que el PETA ha ofrecido 250.000 euros a Pamplona para que abandone los encierros. Los animalistas le deben mucho dinero a Pamplona. Cada año el teatrillo del desnudo antitaurino y la pintura roja encontraba acomodo en los informativos de Medio Mundo y obtenía la atención de los mejores fotógrafos de las mejores agencias. El encierro ha hecho de oro a los animalistas y aquí vienen a gastar su pasta de nuevo a Pamplona como si Josu, o Mariano, o César fueran a renunciar a sentir cómo se les para el corazón a cambio del cochino soborno de un americano. Como si hubiera dinero en el mundo. Hombre blanco vegano ...creer que poder untar a Navarro para no matar toros... ...aquí viene la dádiva... ...al hispano tribal en el peor sentido... ...ese ser carpetobetónico, sucio, pobre, subdesarrollado... ...que aún organiza y corre en cierros por San Fermín... ...para entretener al buana turista... ...creen que nos quedaremos sin correr... ...para comprar lápices... ...para que nuestros hijos pues, puedan hacer los deberes o algo... El animalismo había atacado, saboteado, censurado a la gente del toro, pero hasta ahora no se había atrevido a la soberbia de intentar comprarnos. Este ha sido su mayor insulto y probablemente su acción más baldía. Ningún pamplonés del encierro renegaría del encierro, aunque ofrecieran 250.000 euros, pero no a todos, 250.000 a cada uno. Señores del PETA, no estamos en venta.
1: Bueno, ¿qué pensáis después de haber escuchado a Simón Casas de cómo ven las cosas, de esta sensación que igual el coronavirus nos proporciona una oportunidad y que puede hacerse una tabula rasa? ...desde la que construir un modelo de futuro, ¿Cómo lo veis. A mí algo que siempre me ha gustado de, de Simón Casas... Que ...es cómo
2: insiste y cómo pone el acento en, en la cultura de la tauromaquia. Y, y me parece fundamental también para este tiempo. Y, y, y hay otra cosa que siempre lo repite, eh, se cumple a medias... ...que es el hecho de que hace falta renovarse para seguir avanzando... ...y que ahora viene quizá una oportunidad este mismo argumento fue el que utilizó cuando cambió el sistema, por ejemplo el famoso bombo ¿no? eh, ojalá, hubiera, ojalá hubiera
1: bombo, fíjate eh, ojalá hubiera un bombo aquí, por, dos por,
2: bombos no, vale. pero, pero al final resultó al final resultó ser un éxito al final resultó que, resultó que avivó un poquito y, y, y que fue una, fe, fue, fue una feria fantástica. nos falta que lo repitamos aquí, ¿no? sí. que estamos en otro escenario. Pero, 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 pero eso de intentar buscar soluciones avanzando me parece fundamental. Ahora, el riesgo, que ha sido lo que yo le he preguntado, el riesgo es si realmente luego, que ha incidido Elena si realmente luego van a tratar este gobierno a la tauromaquia como eso, como una cultura y como una industria, exactamente sí. igual que el resto de la cultura. Eso, 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 es, eso es fundamental. Él está seguro que sí, y yo también. Y, 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 no sé si confundo un deseo con una realidad, pero, pero efectivamente es la ley. Es la ley. Y, y, y mientras siga siendo así la ley, tendrá que tendrá que respetarse, ¿no?
0: Eh, bueno, a mí es que mmm, Simón me parece un, un personaje maravilloso, porque en su mismo discurso te puede contar que lleva 40 años con un espectáculo y con un negocio que es deficitario y que lleva cua y, y a la vez te está contando que lleva 40 años en esto y viviendo de esto. Entonces, eh, como que me descoloca mucho, pero me, me encanta la gente tan pasional, tan entregada, eh, con tantas ideas, con tantas locuras, ¿no? Esas locuras que, que de primeras todo el mundo dice eso no puede ser y al final él lo no, consigue...
2: A él le va bien, pero advierte los peligros,
0: ¿no? Claro, bueno, sí o no, porque él también dice que no puede ser porque este modelo no, no funciona, pero él lleva en esto 40 años toda su vida. O sea, nunca ha decidido, bueno, pues voy a cambiar de negocio porque este es una ruina y aquí no funciona, que es lo que siempre nos, nos cuenta. Pero bueno, eso es muy propio de, del empresario taurino en concreto. Y por otro lado... Me preocupa mucho lo de lo del Ministerio de Cultura. Me preocupa mucho porque primero por el gobierno de coalición que tenemos, que es todo lo contrario a defender la tauromaquia, por lo menos la rama de Unidas Podemos. Quiero pensar que el PSOE no. Y, y claro, y esperar a que se apruebe algo en el Consejo de Ministros para luego ver... No, es que luego no hay solución. Entonces, creo que es el momento de estar más serios y más puestos delante de, de las administraciones. Porque es que hoy, ahora sí que estamos vendidos. O sea, es uno de los... Se está ¿cómo? haciendo,
2: se está haciendo. Es decir... Luego sí, ya, pero pides luego ya, que te concreten, concreten las si, medidas. Que te bueno, concreten... que te concreten y te prometan y te digan que no va a haber... No, formas, no, ya veremos. Digo
0: Documento, que un, la palabra... El, el
1: peso, una cosa es el Ministerio de Cultura y otra es la Administración. O sea, el peso de la Administración para determinar la economía taurina es mucho más relevante que las atribuciones del Ministerio de Cultura que conocemos está tiranizado por Hacienda, ¿no? Que, que es sí. quien pone aquí la, los límites a, a todo margen de acción. El, el centro de gravedad del de, problema que plantea Simón Casas es eh, el pliego de condiciones claro, de luego, concurso de una cada plaza Cada feria tronos, o
0: cada plaza depende de una que administración puede depender distinta, de una comunidad es, o que como puede Madrid...
1: depender de un ayuntamiento. La diputación y, y, y en, una diputación eh, y en, en ese, Zaragoza, Valencia. En ese sentido, Se es, tiene, tiene toda la razón Simón toda Casas razón, sí. en reclamar cómo los plicos de condiciones ahogan al espectáculo taurino. Porque las administraciones, mm. para obtener el máximo rédito, solo piensan en el rendimiento económico de la plaza. Y yo creo que muchos empresarios eh, cometen el error de competir entre ellos por pagar más de lo que incluso mm -hmm. el canon de la plaza reclama y pueden. ¿no? Pero ese es el punto neurológico eh, del acontecimiento taurino. Sí, pero
0: claro, es que este problema lleva muchos años o sea, este problema lo pasa con que pasa es que hasta coronavirus... ahora Elena
1: hasta ahora, hasta ahora el, el, el modelo taurino fingía que podía claro. tirarse hacia adelante yo creo que otra de las anomalías del acontecimiento taurino es la desmesura de los sueldos de las figuras, la brecha salarial con los toreros muy humildes y, y la situación de desamparo de ganaderos y de empresarios que, que en muchos casos se juegan mucho mm. más el dinero del que tienen ¿eh? y, y creo que el, el punto neurálgico es el pliego de condiciones acorde con la sensibilidad de la administración, a proteger un acontecimiento y no a buscar el interés crematístico por el camino de los cánones y, y de los pliegos inadmisibles. Esta falta de libertad de precios es escandalosa. A, a, a ninguna eh, institución de, de otro ámbito se le obliga a que valga lo mismo ver al Madrid sí. contra el Borussia Dortmund que verlo contra el Getafe, ¿no? O sea, mm. Hablo de un ámbito privado, pero solo se puede trasladar a. Y sobre todo a, recordando, ha recordado, un impacto de 4.500 millones de, vez, de
2: euros. Sí. Es decir, que eso, eso también viene bien recordarlo, de vez en cuando, todo el impacto económico que tiene, toda la parte de la cultura y todo, y, y, o sea, todo lo que lleva consigo, que, 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 que aunque ya lo sepamos de antes, es, es, yo creo que es, es, es importante recordarlo.
1: Recordar, tenemos también nosotros una misión en este programa, que es una puerta, ¿sabes? Es? Que se abre. Que se abre y que nos comunica con el pasado. <risa>
0: De siete dragones de fuego, celeste y técnica de vuelo. A
2: favor, en todas aquí que... quien engaña no gana nos adentramos en la taurohistoria de uno de los tres más grandes de todos los tiempos Manuel Laureano Rodríguez Sánchez Manolete le dijo a su madre unos meses antes de morir que se retiraba. Madre, me quito del toro. ¿Por qué, hijo? Le preguntó Doña Angustias. Porque el toreo lo he puesto difícil hasta para mí mismo. Manuel nació un 4 de julio de 1917 en la calle Torres Cabrera de Córdoba. Predestinado a los toros, hijo del matador Manuel Rodríguez, su madre, Angustia Sánchez, había estado casada antes con otro torero y por ambas partes enlazaba con todas las dinastías toreras de una ciudad con una tradición profundamente taurina. Empezó a lancear de niño y en 1931 ya lo hacía en las plazas en 1933 debutó en córdoba y en 1935 lo hizo en madrid en la plaza de tetuán de las victorias tras el paréntesis de la guerra civil y ya con cámara como apoderado manolete recibió la alternativa en la real maestranza de sevilla el 2 de julio de 1939 después llegó su confirmación en madrid y a partir de ahí ...una larga lista de plazas y triunfos... ...que fueron creando el mito del torero... ...que dejaba parados a los toros.
5: El monstruo de Córdoba se dispone a realizar... ...una de sus personalísimas faenas. Cita con la derecha y arranca unos buenos pases. El público le aplaude. Elegancia,
2: verticalidad, seriedad... Y sobre todo, algo que muy pocos han conseguido. Quizá José Tomás, entre los contemporáneos, pisar el terreno prohibido. Pisar las propiedades del toro. El propio Manolete decía que no existían terrenos determinados, que todo dependía de la improvisación, del momento y del arte. Lo hizo, lo hizo con la mano izquierda de tal manera que aquellos toros bruscos difíciles terminaban invistiendo. Tiraba siempre del toro con la muleta. A mediados de la década de los 40 Manolete se empieza a convertir ya en el número uno. El que más torea, el que más dinero gana y el que manda en la fiesta brava el hotel Victoria de Madrid uno de los de más solera de la capital guarda todavía en la memoria del paso del torero por la habitación 220 en la que vivió tardes de gloria y también algún que otro fracaso adorado Manolete vivió intensamente su triunfo en las noches de Madrid. En Los Gabrieles, en la calle Chegaray, había sido uno de los templos del cante flamenco con Antonio Chacón como gran sacerdote.
5: Ay, ya, me
3: Ay,
2: y si no era en Los Gabrieles, era en Chicote, otro de los lugares míticos de la época lugar donde conoció al amor de su vida una noche de 1943 presentados por Pastora Imperio la actriz de reparto Lupe Sino
3: enseñando las garras de Astracán reclinada en la barra de Chicote la bien pagada derrite con su escote la crema de la intelectualidad.
2: En 1945, subido en la cima, aparecen ya las primeras críticas hacia Manolete y la presión. Se queda quieto, pero eso no es torear, le gritaban algunos esporádicamente desde los tendidos. Pero llegó un día y una plaza y un país que le terminaron de consagrar y lo recibieron como a un héroe en México.
4: Acontecimiento inusitado en el mundo taurino mexicano.
2: Debuta por fin Manolete, el más grande torero de todos los tiempos. Alterna con él uno de los más sólidos valores taurinos de México, Silverio Pérez. La vieja plaza de la Ciudad de México, la primera plaza de América, recibe al monstruo de Córdoba. Las crónicas del momento hablaban de un acontecimiento histórico y que nunca, ni con Gaona, ni con Belmonte, ni con Garza, ni Armillita, ni Chicuelo, hubo una expectación como con Manolete.
4: Los viejos aficionados comentan que nunca, ni con Gaona o Belmonte, Garza, Armillita o Chicuelo, hubo una expectación tan honda como esta vez. Se ha dicho tanto de Manolete que todos hacen comentarios, discuten, opinan y sin conocerlo la pasión se desborda concediendo o negando méritos pero discutiendo con pasión, con entusiasmo sin
2: paralelo. Cuando vuelve de México Manolete comienza a torear mucho menos, bastante menos. En 1946 apenas torea en España, a excepción de una de las mejores faenas en la corrida de la beneficencia de ese año en Madrid. Llega 1947... Y quiere, antes de despedirse, prepararse concienzudamente la temporada de 1947. Como auténtico héroe fue recibido en la taurina provincia de Jaén, con admiración, en Linares, el 29 de agosto de 1947. La tarde se presagiaba distinta en el primer toro de la ganadería de Miura y su semblante cambió con el segundo toro de su lote, tal y como describía años después uno de los testigos presenciales como el matador de toros y sobrino de Manolete,
5: Rafael Soria Lagartijo. El primer toro estuvo bien con él, pero no, no estuvo como él quería haber estado y algunos se metieron con él. Y cuando salió el segundo toro de él, yo lo vi desde que salió con el capote. Le vi el semblante ese que ponía y, y salió a ahogársela desde el primer momento. Aunque él sí empezaría a ahogársela, pero ese día más que nunca.
2: La honradez y lentitud del monstruo de Córdoba al entrar a matar, en la suerte contraria y con la muleta a media altura, hizo que el toro por nombre islero se girara con rapidez y le clavara su pitón derecho en el cuerpo del torero intervención de urgencia traslado al hospital
5: e imágenes de quirófano sobre las dos y algo ya después de, haberle, de haberlo metido dos veces en el quirófano pues se me quedó mirándome como por decía que estábamos solos los dos pero de vamos Mirándome, mirándome, muy fijo, diciendo: Qué disgusto más grande se va a llevar mi madre cuando se entere. Esto no me pasará más que a mí por tonto que he sido. Ahí fue cuando yo me tuve que salir, aguanté un poquito, me tuve que salir porque así me puso un nudo en la garganta y ya exploté llorando, ya, porque ahí es cuando yo me di cuenta que mi tos se iba. Con el paso de los años se
2: publicó. También con testimonios incluidos algunos de ellos anónimos, que la verdadera muerte de Manolete no fue consecuencia de la acogida de Islero, sino de una transfusión de plasma en mal estado, la que acabó con la vida de Manolete. La noticia corrió veloz. España despertó conmocionada mientras su cuerpo era trasladado desde Linares hasta Córdoba. Recibido por una multitud y a hombros de su cuadrilla, el féretro atravesó las calles de Córdoba, atravesó el barrio de Santa María y se detuvo en la plaza de la Lagunilla, donde aquel niño soñaba con ser torero. Juventud, gloria y sombra de fatalidad. Manuel Rodríguez cumplió su destino y a partir de ese instante comenzaba su leyenda.
1: Nos cansaremos de Manolete. Qué torero y qué vigencia, eh, porque Manolete podría torear hoy y arrebataría como arrebataba hace tantas décadas. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero en este programa no nos vamos hasta que la última palabra la dice
0: Elena Salamanca. Vaya. Pues a ver, es que ya tenemos a los perros y a los niños en las calles. O sea que nada puede salir mal. Menos mal que a los periodistas no nos confinaron porque. Cualquiera nos aguanta. Y aquí seguimos cada semana en Onda Ruedo y con las justas ovaciones. Ovación para la revista Seis Toros Seis, que ha publicado desde el inicio del estado de alarma su revista digital y gratuita. No han parado ni una sola semana, pues ahora vuelven a publicar en digital y es momento de comprarlo. Un especial José Tomás para salir del confinamiento... Ovación por el trabajo de estas semanas pasadas y porque ahora más que nunca nos necesitan a los lectores y consumidores de sus revistas. Y esta ovación es para la ganadería Peñajara, que se han unido a la campaña Hecha un Capote a través de una iniciativa que es Adoptar un Toro. Pero no con el sentido que se lo dijo Cayetano a los pseudoanimalistas, no sino que tú puedes hacer un donativo a las cuentas de Echa un capote y apadrinar uno de los toros de la camada de Peñajara, que se pueden ver en sus redes sociales, y así tener tu certificado y hacer el seguimiento de ese toro, además de ayudar a los bancos de alimentos. No, no es con el sentido que dijo Cayetano, pero también los pseudoanimalistas pueden participar. Sí, sí. Ovación también para Arturo Macías a través de Facebook Live ha retransmitido en el día de San Marcos, 25 de abril, el día grande de la Feria de Aguascalientes, un festejo virtual. Desde su finca lidió cuatro toros a puerta cerrada junto al también matador mexicano José Mauricio. Es un ejemplo, una manera de mantener viva la afición, una acción entre el torero Arturo Macías y, ojo, el gobierno del estado de Aguascalientes. Son ideas y todas suman. Ahí está, y esta ovación, atentos, es para... Las ediciones golfas de Maldito Microbio. El talento, que por cierto ni se puede comprar ni robar, de Carmelo López junto al matador albaceteño Juan Luis Rodríguez. Se enfrentan en una batalla de freestyle muy torero. ¿Sabéis de lo que os hablo? Por cierto, con fortes de jurado.
1: Tú has algo indecente porque sabes que has perdido. Saúl es de los hombres más confiables y valientes que he conocido. Y cuando pase el tiempo contarán que en la revancha te cortó las dos orejas este loco de la mancha.
5: Si
6: te estoy sincero, la victoria me la pela El toreo y el fijo, no entiendes de fronteras A mí todo me la suda Y si te quedan dudas, esta ha sido mi manera De
1: demostrar el amor eterno a esta cultura Cierro, sí, Juanlo, ¿eh? Vamos ahí.
0: Bueno, bueno, se habrá sonado raro esto Pero tremendos, tremendos los dos eh, Yo en realidad sabría decir quién ha ganado Fortes. Era el jurado y es él quien debe decidir. Y para él también una fuerte ovación. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en Onda 0es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.